0: какой грех мы не должны совершать перед Богом. 1 Иоанна, глава 3, стихи 9, 16. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем, и Он не может грешить потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от Лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь» потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. К кому обращены слова из первого послания Иоанна, глава третья, стих девятый. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. В рассматриваемом нами сегодня отрывке из Библии говорится, Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. 1 Иоанна, глава 3, стих 9. Прежде всего, мы должны понять, что слова этого отрывка обращены к верующим в Евангелии воды и духа. Иначе говоря, апостол Иоанн адресует их тем, кто верит в божественность Иисуса, нашего Бога, верующим в Евангелие воды и духа. Те же, кто не верят в божественность Иисуса и не верят в евангельскую истину воды и духа, сами становятся врагами Бога нам необходимо осознать, что вера этих людей бесплодна и абсолютно бесполезна. К сожалению, сегодня в мире даже среди христиан есть много таких, которые не верят в божественность Иисуса Христа и не верят, что Он есть Сам Бог. Число подобных номинальных христиан в современном мире весьма велико. Как правило, все они больше верят в свои собственные рассуждения, нежели в Слово Божье, поскольку они оказались пленниками призрачной религии, которую придумали сами. Погрязшие в своих собственных измышлениях, эти люди не имеют ни малейшего понятия одарованной Богом Евангельской истине. Будучи рабами своих плотских помыслов, они проявляют нетерпимость к Божьему Евангелию воды и духа, превращая тем самым свою жизнь в бесконечную череду страданий и невзгод. В конечном итоге эти люди проживают свою жизнь как враги Бога. Внешний аспект мировых религий может показаться весьма привлекательным, но в действительности дела обстоят совсем иначе. Оказавшись в западне своих собственных религиозных противоречий, последователи этих религий погибают как телом, так и душой. Ревностные поборники мировых религий во многом утратили свои позиции из-за вымышленных доктрин, в которые они верят. Высокие стены, которые подобно стенам тюремным, ревностно защищают от окружающего мира все мировые религии, не позволяя этим людям познать, евангельскую истину воды и духа и уверовать в нее последователи мировых религий часто делают бесполезные и безосновательные заявления в то время как бог говорит что человеческие существа изначально не способны быть добродетельными и благочестивыми марка Глава 7, стихи 21-23. Мы видим, что лидеры мировых религий, абсолютно игнорируя его учения, призывают своих последователей быть еще более благочестивыми и добродетельными. Эти люди верят, что совершать благочестивые дела является жизненной целью, каждого христианина и всячески проповедуют это в действительности же настоящая христианская истина гласит о том что мы как христиане должны иметь своей целью веру в иисуса христа который пришел посредством евангелия воды и духа и тем самым мы должны очиститься от всех наших грехов, стать детьми Божьими и обрести вечную жизнь. Я молюсь о том, чтобы как можно большее число людей уверовали в божественность Иисуса и в евангельские воды и Духа, и тем самым стали народом Божьим. В этом мире слишком много христиан являются последователями мировых религий. Они изо всех сил пытаются скрыть свою лицемерную сущность под грудой своих добродетелей. Поэтому эти люди легко бросаются словами, делая безосновательные заявления, адресованные, «Тем, кто не знают настоящей истины». Они говорят, «Подумайте о смерти Иисуса, которого распяли на кресте». «Иисус пролил свою кровь и умер на кресте ради вас». «Как же вы можете теперь, будучи столь вдохновенными и благословенными, не служить Ему, используя свои материальные средства. И множество христиан, заслышав такие призывы, пытаются доказать свою религиозность и благочестие, делая щедрые пожертвования. Подобные люди легко поддаются внушению и действуют руководствуясь эмоциональным порывом. При этом они не знают настоящей истины спасения, но признает ли Бог подобную, основанную на эмоциях веру, считает ли он ее правильной? Нет, он не признает такой веры. Почему? Потому что Бог не может признать, своим чадом того, кто по-прежнему остается грешником. Многие христиане сегодня, несмотря на их веру в Иисуса как Спасителя, знают только половину Евангелия, и потому их вера в Иисуса Христа абсолютно напрасна. Мы часто можем видеть, как такие христиане, охотясь Охотясь за невинными душами Божьей паствы, наряжаются в овечьи шкуры и проповедуют людям свои лжеучения. Сильную тревогу вызывает тот факт, что бесчисленное множество наивных людей становятся добычей подобных хищников. Это обстоятельство и является Причиной того, почему мы все должны проповедовать евангельскую истину воды и духа по всему миру. Вот почему мы должны понять смысл, заключенный в словах следующего отрывка из Библии. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю», поступают как враги креста Христова. Филиппийцам, глава 3, стих 18. Преступление, которое делает нас врагами Бога, это грех неверия в Евангелие воды и духа. Уверовав же в евангельскую истину воды и духа, мы все должны покончить с белым неверием, которое делало нас врагами Бога. Апостол Иоанн снова обращается к верующим, которые сбились с истинного пути, пребывая в неведении относительно евангельской истины воды и духа. Он говорит о том, что люди, которые не верят в евангельское слово воды и духа, не получат ни прощения грехов, ни благословения вечной жизни. И единственное, что их ожидает, это вечное проклятие и неминуемая гибель. Если мы не верим в Спасителя, который пришел к нам посредством евангельской истины воды и духа, мы уже никогда не сможем встретиться с Господом. Кто же принадлежит Богу? Апостол Иоанн сказал в своем первом послании, глава третья, стих десятый: «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Для тех, кто стал Божьим народом, веруя в Евангелие воды и Духа, присущее врожденное чувство любви к своим братьям и сестрам. Таким образом, люди, которые не любят детей Божьих, ставших их братьями и сестрами, во Христе, на самом деле не верят, в божественного Иисуса Христа, как их Спасителя, и не принадлежат Богу. Эти люди лишь на словах заявляют о том, что они верят в Иисуса Христа, а в действительности они не верят, что Иисус Христос пришел в этот мир посредством Евангелия воды и Духа, и что Он – уничтожил все их грехи. Все люди, которые действительно верят в дарованное Иисусом Христом евангельское слово, воды и духа, способны любить других, в отличие от тех, кто не верит в это истинное Евангелие. Человек, который вырос, будучи окруженным любовью, с самого детства знает, как нужно любить других людей. И напротив, тот, кому не хватало любви со стороны близких, понятия не имеет, что такое любовь к другим людям. Разве можем мы не любить наших братьев и сестер, когда нам была дарована истинная любовь Христова посредством Евангелия воды и духа. Те из нас, кто не принял этой любви Иисуса Христа, не являются народом Божьим. Иисус Христос сошел на землю посредством евангельской истины воды и духа. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4, 7. Веруя в Иисуса Христа, пришедшего посредством Евангелия воды и Духа, как наш Спаситель, мы все обрели искупление грехов в наших сердцах и стали Божьими детьми. Иисус дал нам возможность уверовать в то, что Он есть Сын Божий и что Он Является истинным Спасителем, который пришел к нам посредством Евангелия воды и Духа. Поскольку мы получили прощение грехов, веруя в Евангелие воды и Духа, мы можем любить Иисуса Христа и тех, кто является нашими братьями и сестрами в Господе. Бывают времена, когда даже праведникам не нравится Иисус. Когда это происходит? Иногда в нашей жизни настают времена, когда нас, праведников по вере в Евангелие воды и духа, вдруг начинают охватывать эгоистичные желания, например, похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская. В такие моменты в наших сердцах нет чувства благодарности Богу за Его любовь, поскольку в это время наши сердца становятся рабами плоти, вожделяющей удовольствий этого мира. В такие минуты мы любим мир больше, чем Господа, и мы не в состоянии любить ни Иисуса, ни других людей. Здесь нам необходимо понять учение апостола Иоанна, который говорит, что если мы любим этот мир и все мирское, тогда любовь Отца нашего Небесного не может пребывать в наших сердцах. Мы оказываемся... Во власти этого мира, когда похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская поселяются в наших сердцах. Вожделение человеческой плоти проявляются в те моменты, когда мы увлекаемся противоположным полом или достигаем материального благополучия и когда побудительным мотивом наших поступков являются наши чувства и эмоции, а не Слово Божье. Если в нашей алчности мы переступаем дозволенные Богом границы, то все заканчивается тем, что мы совершаем тяжкий грех против Бога. Мы отворачиваемся от Бога и покидаем его церковь, и, как результат, становимся его врагами, подобно Лоту. Если в наших сердцах любви к миру будет больше, чем любви к Богу, мы лишимся Господней любви. Если это произойдет, наши души будут обречены вечно скитаться во тьме. Мы отлично понимаем, что для получения от этого мира всего, чего мы хотим, одних наших желаний недостаточно. Человеку присуще идолопоклонство пред лицом Господним. Вот почему мы должны верой хранить наши сердца в чистоте. Нас постоянно обуривают житейская гордыня, и похоть плоти, которые удаляют нас от Бога. Поэтому, возлагая веру на евангельское слово воды и духа, мы должны снова вооружиться любовью нашего Господа. Только веруя в Иисуса, который пришел посредством Евангелия воды и духа, мы можем по-настоящему любить друг друга». Мы все верим в евангельскую истину воды и духа, которую даровал нам Иисус Христос. Мы верим, что все пророчества Иисуса Христа, обращенные к нам, в скором времени непременно сбудутся. Тем же, кто не верит в Иисуса Христа как своего Спасителя – Вместо благословений от Бога будут неспосланы ужасные проклятия. Придя к нам посредством евангельской истины воды и духа, Бог спас от всех наших грехов всех, кто верит в это Евангелие. Таким образом, Бог не желает, чтобы какой-либо человек Лишился возможности облачиться в его любовь. «Мы не должны уподобляться Каину». В сегодняшнем отрывке из Библии сказано, «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга» не так, как Каин, который был от Лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли «Из смерти в жизнь, потому что любим братьев». нелюбящий брата пребывает в смерти». 1 Иоанна, глава 3, стихи 11-14. Под словом «брат» в следующей строке данного отрывка Нелюбящий брата пребывает в смерти. Подразумеваются одновременно Иисус Христос и рожденные свыше святые. Тех, кто не любит Иисуса Христа и не признает его истинным Спасителем и Богом, ждет неминуемая гибель за их грехи. Такие люди, являются мирскими христианами или антихристами. Кто те люди, которые упорно не желают любить нашего Бога Иисуса Христа? Это те, кто не верят в Господа Спасителя, который раз и навсегда уничтожил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа. Сердца этих людей переполнены их грехами, поэтому они не способны перейти из смерти в жизнь. Иисус так возлюбил нас, что избавил нас от всех грехов этого мира раз и навсегда. Если мы действительно верим в Иисуса, пришедшего посредством Евангелия воды, и Духа, как нашего Спасителя, тогда Он непременно дарует нам истинное прощение всех наших грехов. Люди, которые не любят Бога, это также те, кто не верят в крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте. Апостол Иоанн говорит нам о них как о врагах Бога. Кроме того, Он предупреждает нас о том, что враги Иисуса Христа могут оказаться среди истинных святых в Божьей Церкви. Не подлежит никакому сомнению тот факт, что Иисус самым совершенным образом спас нас от всех наших грехов, посредством Евангелия, воды и духа. Несмотря на то, что мы постоянно грешим, наш Господь полностью очистил нас от всех наших грехов Евангелием, воды и духа, и потому Он является нашим Спасителем. Мы не можем не верить и не исповедовать что Иисус Христос, который пришел посредством Евангелия воды и духа, является нашим Спасителем. Это истинное Евангелие избавило нас от всех наших грехов, поэтому мы не можем не любить Иисуса Христа. Мы твердо верим в Божью любовь и самоотверженно любим господа и поэтому мы стали его истинными святыми иисус христос создатель царь царей и наш истинный спаситель мы верим в любовь иисуса христа и дарованное им евангелие воды и духа и поэтому наши сердца Исполнены радости и счастья. Мы чувствуем себя еще более счастливыми, когда воля Господня исполняется шаг за шагом. Мы возвеличиваем Иисуса Христа вовсе не потому, что нам так захотелось. Мы просто желаем верить в Него, такого, каким Он есть» и верить в Него согласно Его делам. После того, как мы осознали и уверовали, что наш Бог, Иисус Христос, является нашим Спасителем, самое лучшее, что мы можем сделать в этом случае, это продолжать жить ради Его славы. Веруя в Евангелие воды и духа, мы благодарим Бога и прославляем Его имя. Он является нашим истинным спасителем и царем царей. Мы не должны совершать духовного убийства. В первом послании Иоанна глава 3 стих 15 говорится: «Всякий, Ненавидящий брата своего, есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Каждый человек, который ненавидит своего брата, является духовным убийцей. Тот, кто ненавидит Иисуса Христа, является личным врагом Бога. Если мы не верим, что Иисус Христос спас нас от всех наших грехов, а вместо этого отвергаем Его любовь, то в конечном итоге мы станем врагами Бога. Враги Бога – это люди, которые отвергают любовь Иисуса Христа и любовь Божью, и которые не верят в Евангельское Слово воды и Духа. Отвергать Божью любовь для нас означает совершать грех, вследствие которого мы можем быть причислены к тем, кто восстает против Бога. В Библии сказано, Вы знаете что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Среди нас нет ни одного человека, который мог бы обрести спасение, не веруя в евангельские деяния воды и духа, которые Иисус совершил ради нас. Иисус Христос, является для нас истинным Богом, и Он – истинный Спаситель, который спас нас от всех грехов этого мира. Иисус Христос – есть Бог, который спас нас самым совершенным образом, приняв крещение у Иоанна Крестителя, пролив свою драгоценную кровь на кресте, и восстав из мертвых Иисус Христос, который изначально есть сам Бог, чтобы спасти нас от наших грехов и неминуемой гибели, сошел на землю. Умолив и уничижив себя, будучи при этом презираемым и гонимым людьми, Он исполнил все, предначертанное Богом посредством своего крещения и распятия. Как же нам не любить Его? Мы ни в коем случае не можем не любить Его. Если мы действительно признаем Иисуса Христа нашим Спасителем, который своим крещением взял на себя все наши грехи, тогда мы не можем отвергать его любовь. Даже если конец дней настанет при нашей жизни, когда нами будет править Антихрист, и мы будем претерпевать беды и страдания, мы с радостью отдадим свою жизнь за Иисуса Христа, поскольку никогда не сможем отступить от нашей веры, веры в то, что Он наш Спаситель. Иисус Христос любит нас, и поэтому мы, подобно Ему, также можем по вере принять мученическую смерть за Него. Мы с вами можем это сделать не потому, что являемся физически крепкими людьми или обладаем железной волей, но потому, что безмерно любим Его». Мы не отрицаем того, что Иисус Христос является нашим Царем и нашим Богом. И в доказательство нашей любви к Господу мы готовы претерпеть смертные муки нашей плоти. Мы верим в любовь Иисуса Христа, и мы не можем отвергнуть ее. То, о чем сказал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 14, Ибо любовь Христова объемлет нас. Есть ничто иное, как эта любовь, подобно тому, как свидетельствовал апостол Павел, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Римлянам, глава 8, стих 35. Никто не может отлучить ни одного из нас от нашей веры в Иисуса Христа и от Его. Любви к нам. Наш Господь посредством евангельской истины воды и духа явил нам Свою любовь, и поэтому мы также любим Его и всячески доказываем нашу любовь. Ради Иисуса Христа мы с радостью вынесем любые горести и страдания. Испытывать ненависть по отношению к нашим братьям или сестрам, получившим прощение грехов, означает для нас ничто иное, как совершать духовное убийство. Мы, которые действительно получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, не можем ненавидеть человека, пребывающего во Христе, каким бы несостоятельным или безрассудным он ни был. Если мы, родившись свыше и получив прощение грехов, служим Евангелию в Божьей Церкви и по-прежнему таим ненависть друг к другу в наших сердцах, тогда мы явно совершаем серьезную ошибку перед Богом. Если праведники таят ненависть в сердце против своих святых собратьев, они совершают пред Богом грех человека-убийства, и потому они прежде должны заглянуть в самих себя, чтобы понять, действительно ли Святой Дух пребывает в них. Верующие в Евангелие воды и духа не могут не понять друг друга и не могут не любить друг друга. И это не потому, что мы столь великодушны и благородны, а потому что Дух Святой пребывает в наших сердцах. Вот почему мы, праведники, способны по-настоящему любить других людей». Если же мы причиняем кому-либо зло, то пример решения этой проблемы уже продемонстрирован в Евангелии воды и духа. Поскольку, веруя в Иисуса Христа, мы были спасены от всех наших грехов, и поскольку мы любим Его, то мы, верующие, способны любить друг друга». Наш Господь сказал, Ибо дерево познается по плоду. Матфея, глава 12, стих 33. В самом деле бывают времена, когда мы становимся заложниками похотей нашей плоти. Однако я хотел бы, чтобы мы все осознали, что Богу угодно, когда мы совершаем Его праведные дела. Господь сказал, «Праведный верою жив будет» Римлянам, глава 1, стих 17. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 16 сказано, Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Иоанн говорит нам о том, что если мы действительно верим, что Иисус Христос умер за нас и даровал нам новую жизнь – тогда и нам также надлежит отдать свою жизнь во имя торжества Божьей праведности. Так апостол Иоанн приходит к окончательному выводу относительно Божьей любви. Он говорит нам о том, что для праведников, которые верят в Евангелие воды и духа, нет ничего более естественного, чем жить во имя распространения этого Евангелия по всему миру. Удовлетворив наши насущные потребности в пище и крыше над головой, было бы совершенно естественным для нас посвятить остаток своей жизни служению Господу ради спасения других душ, и ради наших братьев и сестер. Всем нам присуще жить во имя Евангелия воды и духа. Служение Господу для нас не является чем-то таким, к чему нас принуждают или насильно заставляют делать. Поскольку праведникам свойственно жить во имя Господа, и такая жизнь является их признанием и долгом, Дух Святой радуется в их сердцах, когда они действительно совершают праведные Божьи дела. Апостол Иоанн говорит нам о тех, кто не любит Иисуса Христа. Он говорит нам о том, что те, кто не любят Иисуса Христа – и не верят в Евангелие воды и духа, являются человека-убийцами перед Богом. И если называть вещи своими словами, они принадлежат дьяволу. Если в Божьей церкви есть человек, который не верит в Евангелие воды и духа, тогда он является лжецом перед Богом. В то же время, каждый, кто всем сердцем своим верит, что Иисус Христос сошел на землю, приняв крещение, взял на себя все грехи людей и, будучи распятым, понес наказание за эти грехи, может получить прощение всех своих грехов. Каждый то обрел любовь истины от Бога, способен любить Его и совершать Его праведные дела. Тот факт, что мы, верующие в Евангелие воды и духа, столь сильно любим Иисуса Христа, объясняется тем, что Господь стал умилостивляющей жертвой за наши грехи, приняв крещение у Иоанна и пролив свою кровь за нас. Те же, кто не верят, что Иисус Христос сошел на землю посредством Евангелия воды и духа, обречены со временем удалиться от Иисуса Христа. Именно такова участь таких людей, которая становится результатом их отлучения от любви Иисуса Христа. Поначалу многие христиане заявляют о том, что они веруют в Иисуса как их спасителя, и говорят, что они с радостью отдадут свою жизнь за Него. Но проходит время, и их любовь к Иисусу становится уже не столь пылкой, и в конечном итоге они удаляются от него. Все это происходит потому, что они не верят, что Иисус сошел на землю посредством Евангелия воды и духа. Праведники признающие божественность Иисуса Христа, никогда не смогут удалиться от Него. Скорее наоборот. Чем дольше мы, праведники, пребываем облаченными в любовь к Христову, тем больше мы совершаем дел, угодных Богу. Не признавать Иисуса своим Богом и Спасителем – означает для нас ничто иное, как восставать против Бога. Праведники, которые верят в Иисуса Христа, истинного Бога, как их Спасителя, не могут совершить греха хулы против Святого Духа. Те же, кто не верят в Иисуса, как их истинного Спасителя, не могут любить Его. Таким образом, между верующими и неверующими существуют кардинальные различия, поскольку они с самого начала занимают противоположные позиции. Мы, праведники, не можем не любить Иисуса, и, напротив, те, кто не верят в Иисуса, пришедшего Евангелием воды и духа, изначально не способны любить его. Итак, мы имеем пшеницу и плевелы, верующих и неверующих, между которыми существует четкое разграничение. Даже среди христиан есть люди, которые стали врагами Иисуса Христа. Это те, кто не любят Евангелия воды и духа. Некоторые из них могут восстать против Бога, заявляя о том, что апостол Павел, говоря о нашем спасении, упоминал лишь слово о кресте. Первое. Коринфянам, глава 1, стих 18. Знаете ли вы, что означает «Слово о кресте»? Вы должны понимать, что в данном стихе Павел лишь подчеркнул значимость завершающего этапа праведного деяния Иисуса, направленного на спасение человечества. Поэтому это слово о кресте и есть та самая евангельская истина воды и духа, в которую мы сейчас верим. Для нас с вами слово о кресте – это истина, гласящая, что Иисус Христос принял крещение, понес наказание за наши грехи, пролив свою бесценную кровь на кресте и тем самым стал нашим Спасителем. Истина гласит, что наш Бог Иисус, приняв крещение от Иоанна, раз и навсегда взял на себя все грехи человечества, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым Спас нас от всех наших грехов. Так почему мы не должны верить в эту истину? Мы также не знали о любви нашего истинного Бога Иисуса Христа, но поскольку слово истины открыло нам, что Господь, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все наши грехи, то мы, наконец, познали эту любовь и уверовали в нее. Если вы верите в то, что только кровь, пролитая Иисусом на кресте, является вашим Спасителем, тогда вы просто не все знаете об Иисусе. Если вы все еще не знакомы с Евангелием воды и Духа и по-прежнему верите только в кровь на кресте, тогда вам необходимо свернуть с неверного пути и уверовать в истину. Вы должны прекратить безрассудные разглагольствования о том, что вы верите в Иисуса Христа, при этом верите только в пролитую им кровь на кресте, и должны признать истину, гласящую, что Иисус, приняв крещение в реке Иордан, раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. К сожалению, многие люди все еще остаются в неведении относительно Евангелие воды и Духа и по-прежнему верят только в кровь на кресте. Они говорят, «Евангелие воды и Духа не является истиной». В то время, как сам любящий их Иисус сказал, что ради нас Он принял крещение от Иоанна Крестителя и уничтожил все наши грехи. Эти люди все равно верят только в бесценную кровь, которую Господь пролил на кресте, как в прощение своих грехов. Разве может быть что-либо более удручающим и трагичным, чем такая вера? Печальная реальность заключается в том, что эти люди действительно верят в свое спасение, полностью полагаясь на подобные догмы. Ну, не безрассудство ли это? Мы с вами тоже живем среди подобных людей. Но теперь вы верите в крещение, которое Иисус принял от Иоанна. И верите в то, что Он понес все грехи мира на крест и пролил свою бесценную кровь в наказание за ваши грехи, и вы приняли эту истину в ваши сердца. Тем самым вам были прощены все ваши грехи, и вы стали служителями Божьей праведности». Разве это не величайшее счастье? Мы должны осознать, что поскольку Иисус Христос, будучи крещенным Иоанном Крестителем, взял на Себя все грехи мира и пролил Свою драгоценную кровь на кресте, то теперь мы избавлены от всех наших грехов, всем сердцем Своим, веруя в дела Христовы, как наше спасение. Не подлежит никакому сомнению, что всякий человек, который не верит в евангельскую истину воды и духа, не любит Иисуса. Такие люди не признают Иисуса Богом. Они любят больше себя, чем Бога, и поэтому они Стали его врагами. А так как этим людям больше нравится любить себя, чем любить Иисуса и следовать за Ним, то они не верят в любовь Божью такову, как она есть. Бог-Отец столь сильно возлюбил нас, что послал своего возлюбленного Сына в этот мир наказал ему принять крещение от Иоанна Крестителя и смерть на кресте. Затем он воскресил его. Несмотря на это, все еще есть люди, которые в своем сердце не верят в евангельскую истину воды и духа и не благодарят за нее Господа. В результате, они восстают против Божьей любви. Реальность такова, что немало подобных людей есть даже среди тех, кто признает Иисуса своим спасителем. Эти люди пренебрегли крещением Иисуса и в своем упрямстве стали считать своим спасением только кровь Иисуса на кресте. Если мы не верим, что Иисус Христос есть Сам Бог, и если мы не любим Того, Кто спас нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и Духа, тогда мы, несомненно, восстаем против Бога. Если мы действительно любим Иисуса, что у нас нет причин не верить, что Он, который любит нас, взял на Себя все грехи мира, приняв ради нас крещение от Иоанна Крестителя, и что Он был распят, понеся на Себе все эти грехи и тем самым спас нас». Если Сам Господь говорит нам о том, что Он спас нас от всех наших грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя и ради нас перенеся страдания на кресте, значит, мы должны верить в то, что Он говорит нам. Мы должны верить в Иисуса Христа как нашего Спасителя – и от всего своего сердца говорить «Аминь», истинно так, в отношении всего, что Он говорит нам, то есть того, что Он спас нас от всех грехов мира. Когда мы бываем несостоятельны, почему бы нам не полагаться на то, что говорит Иисус Христос? Если сам Господь говорит нам, что Он раз и навсегда спас нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды, крови и духа, то нет никакой причины, чтобы не верить в эту истину. Поскольку наш Господь любит нас, то Он раз и навсегда спас нас от всех грехов, этого мира и сделал нас своими детьми Бога. Наш Господь даровал нам Свою любовь и пообещал, что мы будем наслаждаться вечным великолепием и вечной славой Царства Небесного. Мы верим каждому слову завета, который Господь заключил с нами. Мы не можем не верить в Иисуса Христа, как нашего истинного Спасителя, и от всего сердца возносим благодарность Богу. Кто более всего на свете любит нас? Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Кто отказался от славы и великолепия, Царства Небесного, кто, приняв крещение, взял на себя все грехи этого мира, кто, пролив свою кровь на кресте, понес наказание за эти грехи и кто спас нас от всех наших грехов? Кто столь сильно любит вас? Если бы был человек, который мог так сильно любить нас, мы посвятили бы ему всю свою жизнь. Если бы он наказал нам целовать землю, то мы, не колеблясь, сделали бы это. Чего бы мы не сделали для того, кто столь сильно любит нас? На этой земле не было никого, кто стал бы жертвой умилостивления за наши грехи, кроме Иисуса Христа. Если любовь, дарованная нам Иисусом Христом, столь велика, можем ли мы не любить Его? Наша плоть несостоятельна перед Богом, но наши сердца по-прежнему любят Господа. Когда во времена Ветхого Завета в Скинии совершались жертвоприношения, первосвященник должен был возлагать руки на голову жертвенного животного, чтобы передать ему все грехи своего народа. Мы знаем и верим, что именно посредством возложения рук первосвященника на голову жертвенного животного отпускались все его грехи и все грехи его народа. И мы знаем, что после возложения рук на голову жертвенного животного, жертва должна была пролить свою кровь. Так и в нынешние времена. Те из нас, кто верят в Иисуса Христа, как своего Спасителя, верят также, и в возложении рук, и в пролитии крови искупительной жертвы, описанное в Ветхом Завете как в слово, свидетельствующее о прощении грехов. Евангельская истина воды и духа, благодаря которой Иисус Христос спас нас от всех грехов этого мира, является вечной и незыблемой. Никто из нас никогда не должен становиться врагом Бога, отказываясь признать евангельскую истину воды и духа. Напротив, мы все должны любить Иисуса Христа. Человек, который любит Евангелие воды и духа, безусловно, любит Иисуса. Если мы не любим Иисуса Христа, значит, мы не верим в Него. Если мы верим в Него, тогда давайте прежде всего задумаемся над тем, насколько сильно Иисус Христос возлюбил нас и над тем, как Он уничтожил наши грехи. Нам необходимо должным образом знать Иисуса Христа и любить Его. Я верю, что если вы будете продолжать любить Господа, то настанет день, когда вы насладитесь всем тем великолепием, которое Он дарует вам. Иисус Христос является вашим и моим Богом спасения. Наш Господь является нашим Спасителем, истинным Богом, который даровал нам новую жизнь. Не спосылая нам Евангелие воды и духа, Господь дал нам возможность обрести прощение всех наших грехов. Веруя в любовь нашего Господа, я благодарю Иисуса Христа, который стал нашим Спасителем. Аллилуйя!